0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Das bin ich. Und äh, ich bin wie immer nicht alleine. Einmal ist äh, der gute René wieder mit am Start. Grüß dich, René. Guten Tag zusammen. Und äh, ja, ihr kennt ihn. Ihr habt ihn in der letzten Folge vermisst. Ne? Er ist einer der Masterminds hinter dem Fußballpodcast podcast Die Lieberbros äh, und der Podcast-Gott Norddeutschlands. Äh, hier ist der gute Timo. <lacht> Grüße dich, Timo. Moin, ja, Moin mo aus Flensburg. Podcast.
1: Ich habe es schon in der letzten Folge gehört. Ja, vielen Dank für diese... Also, das ist ja eine kleine kritische Anmerkung. Nur, wieso einer der beiden Masterminds? Wieso nicht der Mastermind hinter... Na gut.
0: Das musst du mit deinem Bruder ausdiskutieren. Da halte ich mich da raus. <lacht> Ja, aber wir äh, sind heute endlich wieder natürlich zu dritt am Start, um über, wie sagt Timo immer so schön, Felge Ende Winter Soldier zu sprechen. Und äh, über Folge 4, die äh, jetzt äh, erschienen ist, äh, mit dem äh, schönen äh, Titel Die Welt, nee, Die ganze Welt sieht zu. Und ähm, ja, wir wollen so wie immer die Folgen äh, besprechen und erstmal schön, Timo, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, glad to be here, wie das so schön
0: heißt. Danke. <lacht>
1: Thanks for having me. <lacht> ja genau.
0: Ja und äh, ja, ich würde sagen, äh, wir äh, palavern gar nicht mehr so lange rum und äh, gehen gleich in die Folge rein. Ähm, Storymäßig knüpfen wir natürlich äh, nahtlos an der äh, an Folge 3 an, äh, an deren Ende wir ja äh, Bucky äh, gesehen haben, der äh, einen Besuch bekommen hat aus Wakanda. Ähm, da kann ja vielleicht auch erstmal Timo, der war ja nur in der letzten Folge nicht da äh, bei, äh, mal kurz sagen, was er davon gehalten hat in der letzten Folge.
1: Äh, ja, äh, ja und ja, fand ich äh, gut, äh, bis äh, nachvollziehbar, weil ja auch eine Verbindung zwischen Bucky und äh, den Wakandianern, wenn man das so sagt, besteht und gleichwohl auch ja Simo eine wahrscheinlich most wanted person so in Wakanda ist oder war, weil er ja den Papa von Black Panther äh vom 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 ja danke das es. ich wollte mich drum drücken das auszusprechen das ähm, dass, äh, der den äh, dass Simo diesen auf dem Gewissen hat wie man so schön sagt und äh, dementsprechend macht das natürlich erzählerisch Sinn was vielleicht äh, habe ich im Vorgespräch schon gesagt nicht so viel äh, Ergiebigkeit hatte war dieses diese Rückblende auf eine, ja, ich habe hab da auf meinem Notizzettel ein bisschen so, habe ich es geschrieben: Rückblende Wakanda, Exorzismus des Winter Soldiers mit den trigger -Förtern. Genau. Ähm, das äh, habe ich schon im Vorgespräch gesagt. Ich finde es äh, erzählerisch, bringt an das Null weiter. Man hat mich schon verstanden, dass da also eine Konnekte zwischen diesen Figuren zu sein scheint. Und äh, ja, dann wird uns das nochmal sehr, sehr plakativ gesagt oder gezeigt, wie mir, hm, ähm, bei einer Folgenlänge von 52 Minuten, bei der ungefähr 34 Minuten Abspann laufen, hätte ich auf diese, auf diese Szene, auf diese Szene auch verzichten können.
0: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht, das äh, hatte man ja eigentlich auch, auch schon aus den Hauptfilmen, äh, sich wusste man das ja schon. Also man musste das ja jetzt nicht äh, noch mal als Szene äh, zeigen, ne? Und äh, das wussten wir ja schon. Und äh, ja, äh, storymäßig bleiben wir natürlich, ähm, in äh, Riga, in äh, Lettland und äh, ja, da geht es halt quasi darum, dass Sam und Bucky äh, die gute oder mehr oder weniger gute Carly Morgenthau, vor denen äh, einer der Anführerinnen oder die Anführerin der Flex finden wollen, mit äh, Hilfe von Semo, wo ich immer noch überrascht bin, muss ich wirklich sagen, dass man doch äh, Daniel Brühls äh, Figur dann doch so permanent dann doch in die Serie mit eingebaut hat. Also ich habe wirklich gedacht, dass der Auftritt wesentlich kürzer auf, äh, ausfallen würde. Und äh, im Laufe der Woche, muss man ja auch sagen, ist so sein... Sein Tanzmove, den er in der Folge 3 äh, äh, gemacht hat, wurde ja auch ein bisschen zu meme, ne? Also ging er so ein bisschen auch um so mittlerweile. Ne? Und er hat, ich glaube, er hat sich jetzt sogar geäußert und hat gesagt, er hätte nie gedacht, dass die Szene äh, in der fertigen Folge landet und äh, dass das dann mal solche in Anführungszeichen Wellen schlägt. Ne?
2: Und äh, oder was haltet ihr davon? <lacht> Bei Twitter ploppt das immer wieder auf, und da ich ja häufiger wieder ein bisschen reinklicke, dann. Kommt das doch zu vorstellen und So ein kleiner Schmunzler muss dann gleich sein. Ne, und, ja. Deine Brühe zeigt dir Zehn ja selber nicht so ganz abgetan zu sein. Ne? Also scheint dir zu freuen, dass das so viral geht. Ja, also ich,
0: ich vermute mal, der kann schon, der, der gute Mann kann auch schon über sich selber lachen. Dazu mal eine Frage. Also ich weiß nicht, ob er seine deutsche Stimme so, so, so im Kopf hat. Synchronisiert er sich selber? Ja. Er ist dasselbe, selber, ja, okay, cool. Das ist lustig. Also ich das habe ich Folge auch mal
2: erfahren oder irgendwann mal gelesen, dass du deshalb synchronisiert, ja.
1: Ich habe es vor der Folge nachgeschlagen. <lacht>
2: <lacht> Weil ich nicht äh, schön, dass du sie ansprichst.
1: Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Ja, die das ist, muss ich auch ein ist, bisschen sagen, ja. Es ist so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Also als hätte er so ein bisschen verbalen Durchfall und würde immer versuchen, das zu verhindern, dass das alles rauskommt <lacht> und... Man, also nee, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Also das ist schon, ich finde es ich find's ein bisschen bemüht und das ist manchmal das Problem, wenn sich äh, deutsche Schauspieler selber synchronisieren. Ich glaube, Christoph Walz kriegt das, kriegt das noch ganz gut hin. Ja, er macht da das macht
0: perfekt, muss ich sagen. Also wenn man da, also da gab es ja. auch schon
1: mal Kritik äh, an anderer Stelle von anderen äh, Zeitgenossen, aber ich finde, der macht das noch richtig gut. Bei, bei, bei wem das gar nicht funktioniert, ist Diane Diane. Für mich immer noch Diane. Nee, die kann das also, Diane nee. Krüger. Vielleicht entlarvt es sie auch als schlechte Schauspielerin. Oh Vorsicht, shitstorm incoming. Ähm, aber das, ist, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Und Daniel Brühl, ich habe es mir, nämlich, ich habe es mich auch gefragt, ob es wirklich seine echte Stimme ist. Und es ist seine echte Stimme. Er synchronisiert sich selber. Aber er hat so so ein bisschen, ist er so der dunkle Ritter von von äh, Marvel? Von nee, von Marvel meine ich nicht. Von na, Sokovia, jetzt fiel mir das... Äh, Ach so <lacht> wollte erstmal Kanda sagen, aber das macht ja keinen Sinn von Sokovia. Und deswegen ist das immer so ein bisschen äh, so und das passt dann, finde ich, so erzählerisch auch nicht so ganz in die... in den Wechsel dieser Rolle, weil er schon in, in Civil War für mich ein klassischer Rachefeldzug bösewicht äh, gewesen ist und jetzt so eine... Ja, er soll so eine... Oder er kriegt für mich so eine smarte weltmännische, moderne fast schon Bond-Bösewicht-eske äh, Erzählung. Und das passt irgendwie nicht so ganz für mich. Das passt auch nicht in den Plot, finde ich zumindest. Es, soll, es ist vielleicht auch eine andere Farbe, die das geben soll. Aber für mich funktioniert das nur so bedingt. Also auch dieses, dass der da im Privatstil drum halt zwar natürlich ein Baron ist. Ja, es gekauft, aber es ist so, hm, es ist ich weiß nicht. Wie geht es euch damit?
2: Mmh. René, was meinst du dazu? Oh, ich finde es nicht so extrem schön. Na klar, es fällt natürlich extrem auf, aber ich störe mich jetzt nicht so wirklich daran.
0: Nö, ich bin er also schon
2: dran gewöhnt und durch seine Spielweise verges vergesse ich das zumindest relativ schnell. Hm. Da ist ein auf schauspielerisch auf. Schau Bläh. Schauspielerisches Auftreten. Er hat er so brilliert, ja, da fällt für mich das hinten fast schon runter.
1: Mensch, hört man immer das, das Tee-Gläschen oder die Teetasse von René und jetzt muss natürlich der Gag aus dem Vorgespräch, dass René eine Tee <lacht> hat, dann muss natürlich auch nochmal folgen. Ich ja, jetzt, jetzt die Fenstergriffe
2: in der Hand. Die Tasse habe ich <lacht> vor in der Hand.
1: <lacht> also das ist eine, ohne jetzt in eine Debatte ausahnen zu wollen, aber ich finde, wir haben das ja auch in, in den Vorgesprächen über WhatsApp und auch äh, jetzt in unserem Vorgespräch so inhaltlich äh, Bahnbrechen ist ja die Felge und der Winter ist nicht. Und deswegen ist es schon so, dass ich, also ich finde schon, dass das Spiel nicht gleichzeitig dann die Figur, also dass das also eine Art Persilstein ist, wenn jemand also das gut spielt, dass ich das dann auch abkaufe. Also es geht für mich halt immer eher ums Erzählerische. Und für mich funktioniert das erzählerisch einfach nicht. Also klar, das ist irgendwie dann ein. Ein Baron und ähm, scheint also auch um, um über wahnsinnig viele finanzielle Mittel zu verfügen. Klammer auf. Wer hat denn das Vermögen da nicht eingefroren von äh, hier? Na sag mal schnell. Äh, Shield ist es ja nicht, aber vom, vom also einfach vom, hier der Martin Freeman-Charakter. Äh, so, äh, äh,
0: ja. Ne, also, ihr wisst, wo, also ihr
1: wisst auch, worauf ich hinaus will. Das ist einfach, das ist, finde find ich, genauso schlecht erzählt, weil es auch nur angedeutet ist, wir, Flashback zu Folge 1 mit der Schwester. Also die hat da irgendwelche Finanzprobleme und man denkt, ja, wirklich jetzt? Also really? Und dann sieht man gleichzeitig den Baron, der in Privatchat fliegen kann mit, mit Dina noch. Und man, also ich denke mir, Hä, wie geht denn das? Der muss doch, also wenn einer da im Knast ist, friert man doch zumindest, so kenne ich das aus osteuropäischen Schurkenstaaten, friert <lacht> man doch das Vermögen
0: ein, oder nicht? Na naja, ja, gut, ja. und wenn man es so nimmt, ist er ja eigentlich auch ein Flüchtiger, ne? Also er ist ja aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also er ja, ja der hält The ja seine The Rübe, genau.
1: Also der läuft da halt auch mit zwei Avengers rum, wie wir in der Folge gelernt haben. Ist nicht so eine tolle Idee, weil das ja total leicht aufzuspüren ist von Menschen, die ein Schild auf dem Rücken haben. Ähm, ja ich finde es, äh, wie gesagt, ich, das ist so ein bisschen, ach, will ich will zum Rand über Felge und Winter Soldier äh, loslegen, aber es ist schon so, man erzählt eigentlich eine ganz, ganz eher so in Winter Soldier, also Cap 2 Kategorie, also eher was Kleineres, so eher mit so menschlichen Verschwörungen und Bewegungen, die irgendwas verändern möchte und sehr radikales. Aber gleichzeitig immer wieder im Hinterkopf, ey, das sind halt zwei Avengers und das ist irgendwie die PR-Figur, die neue PR-Figur, der neue Cap, der, der kann doch da nicht, also es funktioniert für mich einfach nicht wie will, Also es ist ähnlich wie das James-Bond-Ding. Mhm. Wer, wer glaubt denn noch, dass das ein Geheimagent sein kann, wer so wenig geheim operiert?
0: ja das, ist, das stimmt schon das ist schon so ähm, aber wir können ja jetzt mal storymäßig auch mal einen Ticken weitergehen also ähm, die äh, der neue Cap äh, tritt ja dann auch auf den Plan also wie gesagt äh, Bucky Sam und äh, Semo suchen halt äh, Carly da die Anführungen der Flex um ihr die dieses Super Serum was sie ja gestohlen hat vom Power Broker ähm, ja ihr das ja oder oder sie abzuhalten weil wir haben ja am Ende der dritten Folge gesehen wie sie so ein Lager des äh, GRC also dieses ähm, dieser Vereinigung die diesen zurückgekehrten nach dem Blip äh, hilft äh, wieder wie sie so eine, eine Einrichtung äh, mit einer Bombe attackiert hat ne? und dass sie gesagt hat ohne ohne ein Zeichen zu setzen äh, merken die es nicht und äh, deswegen versuchen die so ein bisschen, äh, sie auch davon abzubringen. Wie gesagt, dann äh, tritt ja noch diese wakandasische, wakandasische Leibgarde. Ich weiß gar nicht, weiß da jemand noch, den wie sie sich nennen auf dem Plan? Ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. Hab ich mir. Äh,
1: du, du meinst die, die junge Dame, die äh, Bucky ja, verf ja eigentlich verfolgt sie ja nicht Bucky, sondern sie verfolgt den Baron. Ich werde jetzt genau. nur sagen den Baron, Herr Baron.
0: Ja, sie, ähm. sie heißt Ayo und die, diese Leibgarde vom, vom König, äh, also vom Black Panther. Ach, sie hat doch den Namen gesagt, naja. Ja, so, also, das weiß ich auch gerade nicht. Das, ja. Äh, sie heißt die, heißt sie nicht Didi? Nee, so nennt, äh, Buggy, nee, Quatsch, Sam seine, seine Tante. Didi, Didi. Ja. Das ist jetzt was, da hast du, glaube ich, als, äh, Also, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, so rum war also, es. Da habe ne, ich es so,
1: durcheinander gebracht, das kann na, sein.
0: Das, das kann sein, ja. Auf jeden Fall äh, taucht dann halt äh, der neue Cap, John Walker, auf mit seinem Assistenten, Battlestar. Und, ähm, ja, da, da kommen wir ja dann auch zu der Szene, äh, äh, was du gemeint hast, dass äh, er recht auffällig in seinem Cap-Kostüm äh, durch äh, Lettland läuft und... Äh, eigentlich zwei eher unauffällige Avengers, wie ich finde, sehr leicht findet, aber naja, okay. Aber fand ich schon irgendwie auch ein bisschen, also ich fand allein so vom Auftreten her wirkt er natürlich jetzt deutlich irgendwie souveräner wie noch am Ende dieser ersten Folge. Da hat er natürlich schon sehr quatschig gewirkt. Und ähm, wir haben es ja auch schon in den Folgen besprochen, dass er als Figur, als Cap so ein bisschen ich weiß nicht, so immer so dieses dieses schwarz-weiß, also er tanzt, er macht so, ein, so einen Drahtseilakt zwischen gut und böse und irgendwie das gute Gewissen scheint dann äh, sein Kollege Battlestar zu sein, das haben wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen und ähm, das wird natürlich dann auch in dieser Folge äh, auch noch Auswirkungen haben und da muss ich halt auch so sagen, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl bei der Episode, dass, dass dass die sich so leicht im Kreis dreht. Also man versucht, was zu erzählen, aber bleibt irgendwie an Ort und Stelle trotzdem stehen. Ne? Also so ging es mir zumindest so ein bisschen. Und ähm, man muss ja sagen, Sam und Bucky äh, können ja dann mit Hilfe von, ich glaube, Sharon Carter, ne? können sie ja dann Kali auch ausfindig machen. Nein, Moment, es war anders. Semo, durch Semo können sie können sie Kali Morgenthal ausfindig machen, weil Semo äh, äh, ganz klassisch äh, äh, Kinder mit Süßigkeiten besticht, um, ja. Äh, ja, um den Aufenthaltsort äh, dieser Flexmasher-Anführerin äh, herauszufinden, behält das aber für sich, um Druckmittel gegenüber Sam und Bucky zu haben. Ne? Und ähm, da gibt es ja dann auch wieder so ein leicht angedeutetes äh, Konfliktpotenzial zwischen zwischen äh, Bucky und Semo. Ne? Und äh, ja, so also fand ich ja ein bisschen. Also das ist krass. Man merkt das einfach an deinem
1: Zögern. Dass das, das ist, das ist, also mich kriegt das auch nicht so richtig, mich, weil ich auch die, ich verstehe die Richtung nicht so ganz, in die das gehen soll. Also wenn ich so dieses diese, diese Andeutung einer Buddy-Action-Nummer äh, ähm, wenn man mir die verkaufen will, das funktioniert leider nicht, weil das zu wenig kommt und weil das auch nicht, also ich finde es nicht so wahnsinnig gut geschrieben und der Plot selber, naja, also es, wie immer, es geht jetzt um so die üblichen Fragen, wer ist denn jetzt der Powerbroker zum Beispiel, das will man ja natürlich wissen, aber so, so richtig gebannt verfolge ich das ehrlich gesagt nicht so.
0: Ja, ich ich, ich ich muss halt auch sagen, dass ich da von diesen äh, Buddy-Elementen auch ein bisschen mehr vermisse. Also äh, das hätte man ja, oder ich sag mal, die Trailer gerade am Anfang haben einen ja schon ziemlich suggeriert, dass da äh, viel äh, Zusammenspiel kommt. Aber es bleibt ja doch, also ich meine, wir müssen uns ja nur an die erste Folge erinnern, als die beiden ja noch nicht mal aufeinander getroffen sind. Ja, das finde ich schon ein bisschen schade. Also äh, ich habe so wirklich das Gefühl, auch... Gerade bei dieser Folge mal wieder, so ähnlich wie es auch schon bei wanderwischen hatte, dass es halt einfach wieder so ein, so ein Übergang ist zu was dann danach kommt. Also es fühlt sich halt einfach wie so ein langgezogener Film an. Also man erzählt ja. halt alles viel, viel langsamer. ne? Also in einem Marvel-Film mit, was weiß ich, zwei Stunden würde das wahrscheinlich alles viel, viel strikter, viel, viel konsequenter umgesetzt werden. und ja, äh, ich sage dadurch
1: auch, finde ich, so aufgebläht, so künstlich aufgebläht, ne?
0: Ja, ja so ein bisschen, ja, finde ich auch. Also, das, das ist halt das, was ich meine. Also, ich habe so ein bisschen, auch wenn die Folge ihre Momente im Detail hat, klar, aber storymäßig, finde ich, tritt man eigentlich wirklich fast auf der Stelle. Also, man ist, glaube ich, nach der Folge bis auf ein, zwei Sachen nicht weiter schlauer wie äh, eine Folge vorher.
1: Naja, dadurch, dass man das halt auch so über die Figuren versucht zu regeln. Ne? Also, man versucht jetzt, also, wir, wir wissen, wer die Zuhörer wissen das ja, dass wir äh, <lacht> heftig spoilern und über Inhalte sprechen und ähm, wenn wir jetzt chronologisch weitermachen, halte halt ich es noch zurück, aber ansonsten gibt es ja nun über eine Figur eine ähm, Aktion, die äh, doch entscheidend ist. Also, müsst ihr, musst du jetzt aber sagen, wollen wir das,
0: wollen wir das chronologisch durcharbeiten, dann äh, brauchen wir, glaube ich, Stunden oder wollen wir einfach so... Ach du, das können wir ruhig vorwegnehmen. Wir gehen ja eh davon aus, dass die Leute, die unsere Folgen hören, ja. auch die Folge geguckt haben. Also...
1: Weil, ja, weil du ja auch gesagt hast, es passiert ja im Endeffekt gar nicht so viel, es bleibt alles relativ auf dem Fleck, auch, auch lokal. Äh, ja, aber, das auf jeden Fall. <lacht> aber aber sind so die Figuren äh, entwickeln sich in Anführungsstrichen, aber vor allen Dingen eher die neuen Figuren, die alten gar nicht so sehr, finde ich. Also Simo, ähm, die, die Kali Morgenthau oder Morgenthau, wie sie immer so schön mit TH ausgesprochen wird, die, die hat ja äh, 20 äh, Ampullen für das Super Serum und ähm diese Ampullen äh, verliert sie bei einer Flucht und äh, Simo schießt auf sie und äh, der Clou des Ganzen ist tatsächlich gar nicht so sehr der Schuss von Simo, sondern dass sich Johnny Walker, wie ich ihn auch jetzt konsequenterweise nennen würde, einen kleinen Drink äh, genehmigt. Nämlich der schnappt sich eine dieser Ampullen und äh, ja, ganz ehrlich, das ist dann auch so... So eine Pseudo-Struggling oder so ein Pseudo, ich überlege, ob ich das nutzen soll. Das ist doch von Anfang an völlig klar, dass er sich das Zeug reinhaut. Also, komm. Das, diese, dieses Kneipengespräch mit Battlestar, das ist so, ja, würdest du das nehmen? Ja, klar. Ja, gut, alles klar. Ich habe gerade den Persilschein bekommen und wie sich ja wenig später rausstellt, ist Battlestar ja auch bei einer Auseinandersetzung wird er tödlich verletzt. Zumindest glauben wir das. Ja, und das ist für ihn ja der Persilschein, dass er jetzt das Zeug nehmen darf und er haut sich das rein. Das sehen wir zwar nicht, aber das ist äh, auffällig. Ja gut, dass das er nimmt
0: er, nimmt er ja quasi ja schon vorher, ne?
1: ja. ja. Also, das aber hat er ja, dann, er, ja Er merkt ja schon bei dieser tollen Verfolgungszeit. Und das ist ja übrigens auch der Grund, warum er sein Kumpel, also im Endeffekt müsste er so auf sich lassen, sein, weil er sich kurz an sich selbst so berauscht hat, an seiner neuen Kraft oder an seiner neuen Power, dass er nicht hinterherläuft und dann auf einmal seinen Kollege ja abhanden kommt. Hopkins Battlestar, ne, also das ist ich, das ist einfach, finde ich, nicht so wahnsinnig, hm, nicht so wahnsinnig, ähm, interessant, was da so passiert, mit auch nicht was mit den Figuren passiert und man äh, ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr, also ich bin nicht so investiert da drin weil ich halt weiß, so in zwei Folgen ist es dann auch vorbei und wir gehen ja eigentlich alle wie immer davon aus, dass das eher so eine Miniserie ist, also keine zweite Staffel führt vielleicht auf irgendwas hin oder ähm, ist im Endeffekt vielleicht auch nur so ein kleines äh, Gimmick, um uns die Wartezeit auf was Neues im MCU-Film-Universum äh, zu bringen. Man weiß es nicht.
0: Ja, so sehe ich es ja. auch so ein bisschen. Also Folge ist, ist zu
1: Ende, schönes Wochenende und nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Obwohl es ja dann schon noch äh, die eine oder andere äh, interessante äh, Szene zumindest auch Reaktionen gab. Also, ähm, Aber jetzt würde ich auch gerne erstmal René zu Wort kommen lassen, wie, wie, was er denn so dazu zu sagen hat. Also allgemein auch zu der Episode.
2: Punkte, also interessant, aber so manche Sachen auch, wo der Plot nicht so passt wie das mit dem Geld, ne?
1: Mhm.
2: Dass die Schwester von Sam so ja. Probleme hat und der Baron Seymour, ja, der scheint da umgehen, kurz nach seinem Ausbruch schon so lockerflockig wieder in seine Kohle zu kommen. Keine Ahnung, wie er es gemacht hat, aber das hätte man vielleicht mit einer wir ja schon mal erklären können.
0: Ja, vor allem, es wird ja auch nach der ersten Folge gar nicht nochmal aufgegriffen, ne? Also es ist, es, es passiert dort dieses, dieses Bankgespräch, was wir ja schon auch besprochen haben. Und das hat ja dann bis jetzt zumindest keine weiteren Auswirkungen. Also man hätte ja vielleicht davon ausgehen können, dass, dass es da noch irgendwelche Konsequenzen oder sowas gibt, aber das scheint ja bisher absolut nicht der Fall zu sein, ne? Aber um jetzt bei der Folge hier zu bleiben, was ich interessant fand, war, dass bei der Flucht von Kali äh, Morgenthau, als sie diese Ampulle mit dem Super-Serum verliert, hätte ich eigentlich gedacht, dass Semo sich äh, die einsteckt, aber er zertritt sie ja, ne? Also er macht sie ja kaputt. Also das hätte ich, da habe ich jetzt gedacht, hä? Okay. Äh, ja, er will ja keine Super-Serum.
1: muss er das ja konsequenterweise vernichten. Das, ja. hatte ich, das fand ich dann wieder schlüssig erzählt. Mhm.
0: Und äh, wird ja dann halt, wie gesagt, von, äh, wie sagst du so schön, Johnny Walker ausgeschaltet. Da fand ich übrigens diese äh, Szene, als er mit seinem äh, Kollegen Battlestar in dieses Haus, von, äh, wo sie halt äh, Carly Morgenthau vermuten, eindringt, das hat mich sofort an den ersten Cap erinnert. Äh, in diesen diesen Collagen szenen äh, die es da gab, also wo sie dann auch so in die äh, irgendwelche Festungen reinstürmen. das, Sah ähnlich aus, sage ich jetzt mal. Also, so, so rein optisch hat das, finde ich, schon als Cap schon gepasst. Ne? Ja, aber auch, wenn auch da, wie wir
1: festgehalten haben, eine Knarre in der Hand, so wie auch der echte Cap.
0: Mhm. Deswegen, Echt? Ich dachte auch, ey,
1: Mensch, da haben sie aber eine kleine Reminiszenz eingebaut äh, zum ja. ersten Captain America-Film. Ob sie das bewusst oder unbewusst gemacht haben, das weiß man nicht.
2: So einzig Cap.
0: <lacht> genau, ja. Und äh, was man ja auch noch sagen muss, es gibt ja dann auch so ein ähm, Gespräch zwischen Sam Wilson und dieser äh, Carly Morgenthau. Und da war es ja genau das, was ich, ich glaube, das habe ich auch selber schon in der letzten Folge angesprochen, dass so ihr, also dass Sam so, so von das, was sie erreichen will, da ist er schon bei ihr, aber der Weg ist halt der falsche. Ne? Und ähm, das fand ich halt auch wieder ein ganz interessantes Gespräch, was ja dann von äh, John Walker äh, unterbrochen wird und sie dann flüchtet. und ähm, Aber das fand ich schon ganz interessant, dass, dass ja Sam dann schon bei ihr ist ne und dann äh, John Walker halt dann immer dazwischenfunkt. Und wie wir es ja schon gesagt haben, er nimmt ja dann äh, offscreen quasi dieses Super Serum und ähm, ja, da gibt es dann am Ende der Folge nochmal, also schon eine heftige Szene, find, also das heißt heftig in Anführungszeichen, also so eine eindringliche Szene, ähm, wo John Walker einen, ja dieser dieser Flex-Masher, äh, ja mal eben mit dem Schilden gar ausmacht äh, und äh, davon vielen Passanten mit dem Handy gefilmt wird. Und man sieht ihn dann am Ende äh, zwischen diesen oder in der Mitte dieser Passanten stehen mit einem Schild, was äh, an einer Seite voll mit Blut geschmiert ist. Also ja, war schon nicht so ohne, ne?
1: Also, also ich glaube ja also auch an, an der Kränkung, dass sein Kumpel Battlestar äh, umgebracht wurde von der gleichen Person. Ne? Hm. Das ist dann ja die gute alte Rache ist Blutwurst Nummer. Ja. Das geziemt sich natürlich nicht für einen Kapitän Amerikor. Das.
0: Macht man ja, einen. aber fand ich schon, also von rein Action-mäßig fand ich es aber ganz cool, wie er dann so aus dem Fenster auch raus, auf dem Bus drauf, ne, das war schon, also wie gesagt, also Action-mäßig, glaube ich, kann man in der Serie eigentlich nicht viel vorwerfen. Da machen sie wirklich schon geile Sachen. Und, ähm, ja, man muss, man muss ja wirklich irgendwie sagen, ne, so rein storytechnisch war es das ja schon. Also viel, viel mehr passiert ja jetzt auch nicht, ne? Und, äh, dann ist, wird ja schon abgeblendet, dann kommen wir dann schon wieder zum Abspannen, also es ist halt ja, ich weiß halt auch nicht, also es war hm, hat mich jetzt nicht so komplett vom leider vom Hocker gerissen, diese diese Folge. Ich habe da
2: Post-Credit gewartet, aber war der ja nicht.
0: Nee, also ich vermute mal, dass das wahrscheinlich auch wieder wie bei Wanda maximal in der letzten Folge könnte ich mir noch was vorstellen, dass da noch mal was kommt,
2: wenn überhaupt. Wanda war es in der Vorverletzten, in der siebten, glaube ich, ne? Leider erste, was ja. Haben, ich. ja, aber ich glaube, hier wird es
0: wirklich erst, wenn dann überhaupt, in der letzten, wenn überhaupt, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da gar nichts äh, kommt, sage ich jetzt mal. Ja, es ist, ich, ich weiß auch nicht, also bei äh, dieser Folge muss ich wirklich sagen, da, da bin ich echt so ein bisschen äh, zwiegespalten, so, es, es war schon irgendwie cool natürlich dann auch ein bisschen die Figuren wiederzusehen, aber es ist halt, wenn man sich so auf der Stelle bewegt, und nicht wirklich im Plot weiterkommt, ist das schon ein bisschen... Ah ja. Also ich finde, da hätte man diese, diese 45 Minuten oder 50 Minuten besser oder ein bisschen effektiver nutzen können
2: zumindest. Semo ist <lacht> jetzt offenbar ja auch verschwunden, ne? Weiß nicht, von... Ach stimmt, ja. Das führt, ne? Ja gut, aber ich denke mal, der wird schon nochmal... ...schilde führt, ne? Das ist ja auch schon da wieder eine Geschichte. Hm. Wie hm. löst man das jetzt auf? Oder jetzt wieder vielleicht einen weiteren Strang hast, also Semo... Ja, das ist ja, doch voll easy. Also ja. wird
1: doch, also es bietet sich doch voll einfach die die Lösung an, dass ihn Sam irgendwo stellt und Simo hat Geld, seine Schwester braucht Geld. Da wird es einen üblichen, lass mich laufen und ich gebe dir so und so viel Geld für deine Schwester Moment geben und äh, natürlich wird äh, Sam drauf verzichten und äh, sich ja am Ende dieses dieser Miniserie den Schild schnappen, das ist ja auch angelegt, weil Johnny Walker äh, ist es ja nicht wert. Also wer mit seinem Schild so umgeht wie er, also jetzt äh, nicht äh, handwerklich technisch, sondern wer sowas tut, der ist nicht, nicht des Schildes würdig. Und äh, dementsprechend heißt das äh, am Ende dieser Serie, kann ich jetzt schon sagen, Sam kriegt den Schild. Punkt.
0: Punkt aus Indy.
1: Hold the tape.
0: Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. <lacht> Würde ich, ich jetzt auch mal so auch keine sagen. keine Bucky oh. nehmen, hätte ja auch nichts dagegen. Ach ja, den ich nicht ich nee, oh, mir... Obwohl ich auch nicht, glaube, dass der... Nicht,
1: verkauf, ob, nicht vertretbar. Wer Tonis Eltern umgebracht hat, das geht nicht.
2: Obwohl, obwohl ich halt auch
0: glaube, dass er halt
2: auch... Eltern äh, war er aber hat. nicht selbst, ja, Einspruch. Das ist, falsch, <lacht> das ist egal. das ist
1: egal. Äh, gut, aber ich
0: letztendlich nicht. hat er es ja trotzdem getan, auch wenn das jetzt vielleicht auch nicht sel er, er selbst war in dem Moment. Ne? Muss man, ja, ich,
1: ich bin ja gerade im Monsterverse rewatch und ich habe auch noch mal Godzilla 2 King of the Monsters gesehen. Und das, Ach, ja. das ist ja total erzählerischer Grützkram, dass am Ende, Spoiler-Alarm für Godzilla 2, dass diese Vera-Famiga-Figur, also Emma, äh, die diesen, diesen Kasten da entwirft, diesen, diesen, diesen äh, weiß ich nicht, wie er gerade heißt, äh, der die Monster anlockt und dass die natürlich aufgrund ihrer moralischen Schuld, muss die dann einfach sterben. Das ist halt eiserne Hollywood-Regel. Die darf nicht überleben, weil sie ja was Schlimmes getan hat. Also sie muss quasi on screen noch Buße tun. Ja, und deswegen wird Bucky niemals den Schild kriegen.
0: Ja, das haben wir ja, glaube ich, auch oder haben wir ja auch in der letzten Folge so ein bisschen thematisiert, dass vielleicht sogar die Möglichkeit besteht, dass Bucky auch so ein bisschen zur tragischen Figur werden könnte, dann am Ende der Staffel oder wie auch immer, Wir werden sehen, keine Ahnung und äh, müssen wir mal abwarten. Aber ich hoffe halt wirklich, dass die letzten zwei, was heißt letzten Jahr doch die letzten zwei Folgen, dass man da mal ein bisschen mehr am Tempo mal ein bisschen anzieht und äh, äh, das alles mal ein bisschen schneller erzählt oder oder äh, ja ein bisschen konsequenter und nicht so langatmig sage ich jetzt mal. Ich meine, es ist schon irgendwie cool viel Zeit mit den Figuren zu verbringen, aber wenn man halt storytechnisch einfach nicht weiterkommt, dann ja, nee, dann muss das jetzt auch nicht unbedingt sein, finde ich.
2: Das hat sich bei Wanda ein bisschen anders getragen. Na ne? gut, da hatten wir diese andere Welt gehabt, ne? Da war dieses Mysteriöse auch noch mit drin.
0: Mm. Ja, naja, das ist. Ich, es ist halt wirklich so ein so, 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 so ein Ding, irgendwie. Also, ich war schon oder bin, bin ja eigentlich auch immer noch äh, gehypt, <lacht> aber wenn das, wenn das halt wirklich so. Ah, ich ich sage ja, es, es, das, man, bei mir ist halt immer das Indiz, wenn ichs Handy während der Folge in die Hand nehme, dann weiß ich schon, dass das packt mich nicht. Und das war bei den ersten drei Folgen habe ich es nicht in die Hand genommen. Und jetzt bei der vierten Folge, äh, da ging dann schon mal die Hand Richtung äh, Smartphone und dann dachte ich mir ja, ja, kann man mal dann. Den
1: ganzen Tinder Dates erstmal absagen? Ja, alles ich nach, links. Ich muss, alle, muss alle nach links, alle, nach links.
0: Ja, also wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass man dann in den äh, nächsten Folgen da mal ein bisschen mehr Tempo anzieht. Bitte, Marvel, mach das. Jo, ansonsten ja, noch was? Uns
1: irgendwas, erzählt uns irgendwie was cooles, was jetzt irgendwie noch was so, noch das irgendwie aufdonnert, äh, den ganzen Plot. Also es geht ja jetzt doch irgendwie dann doch nur um die. Ich will
0: auf jeden Fall wissen, wer der Powerbroker genau, ist. Genau, das, das äh, wird äh, ganz,
1: ganz... Das ist ja so die, das Damoklesschwert, was so äh, über allem schwebt. Wer ist denn dieser Powerbroker? Ist es Donald Trump oder ist es doch Warren Buffett? Man weiß es nicht. <lacht> ähm, mal gucken, was die Serie da für einen Ausweg nimmt. Ja, und Mai. Ansonsten, man merkt dass ich heute sehr oft Mai sage. Der äh, ja, Mai. Es ist nicht der Mai. Es ist schon äh, erst noch April. Aber ja. ja die Woche, also die Serie
0: Folge hat einmal. wirklich nicht viel hergegeben.
1: Ja. Nee. Reden wir nicht so. um den heißen Brei herum, der letzte Dreck. Ja, <lacht>
2: Action-technisch in Ordnung, aber von der Story her, ja, also, also so ist. Da kann man, glaube
0: ich, der Serie nichts vorwerfen. Also, das ist schon, das Basch von der Qualität ist an sich ist das schon in Ordnung. Ja, ja. Ja, ja. Was heißt ja ja, ja?
1: Ja, ist ja, also es hat den üblichen, es sieht aus wie Marvel und fertig. Punkt. Das ist genau. ja ist ja äh, Corporate Identity, das hat halt alles einen sehr, sehr gleichen Look und sieht alles natürlich aus wie, und klingt ja auch wie wie die Cap-Trilogie, zumindest Teil 2 mhm. und 3, weil die auch, dann hatte ich ja auch schon mal gesagt, Henry Jackman ja für den Score verantwortlich zeichnet. Aber naja, René hat es eigentlich richtig erfasst. Das Mysterium von Wanda hat es halt ist erzählerisch ein bisschen rausgerissen. Mhm. Und war interessant für uns zu sehen, weil es auch eher so in der Superkräfte-Helden-Nummer war. Jetzt haben wir hier doch eher so ein, ja, so ein Action-Plot. Ja. Den fand ich irgendwie in 2 und 3, also in Cap 2 und 3, fand ich das besser. Aber es ist jetzt auch keine Kunst. Das sind ja auch mit zwei der stärksten Marvel-MCU-Filme. Aber ja, Absolut. Tatsächlich war das so, ja.
0: ja Finde ich auch. Also der zweite ist definitiv... Also für mich auf jeden Fall einer der stärksten Marvel-Filme. Also es, glaube ich, wenige, die... Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie würde mir das werden? Würdet ihr die Avengers-Filme so komplett mit reinsehen oder würdet ihr sagen, so Avengers ist noch mal was anderes für sich oder, oder würdet ihr da äh, das in diesen Topf mit reinschmeißen bei den besten Filmen? Weil ja die Avengers-Filme durch allein schon ihre Masse an Helden dann noch mal, glaube ich, ein bisschen so eine andere Wahrnehmung vielleicht haben als die, als die Solo-Filme, oder?
2: Ich trenne es für mich so ein bisschen definitiv schon ab. Also ein Zwigu erzählt ja er noch ein bisschen mehr und dann um, die Zusammentreffen ist das große Ganze, ne?
0: Ja, naja, weil ich halt Ziel. auch ja. finde, man kann jetzt Avengers Endgame schlecht mit Cap 2 vergleichen. Also das ist, ne, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist, äh, ganz, ganz schwierig. Das ist meine Meinung ja, also,
1: also du nimmst äh, dann musst du natürlich aber im Endeffekt so Civil War als Twitter Twitter. Nicht Twitter, sondern Twitter. <lacht> Zwischen Team-Up-Film und äh, Captain. Ja, das, sind, das ist
0: natürlich so ein Zwischending, das stimmt schon. Ja,
1: den würde ich da, aber also der ist so der, ja, der ist ja nicht ohne Grund einer der stärksten, für mich einer der stärksten Marvel-Filme, weil er natürlich diesen, diesen Bonus hat, dass er dieses dieses große Ding hat mit so vielen Charakteren und so vielen ja, entscheidenden Figuren und natürlich diese Comic-Vorlage des Civil War nimmt, die ja äh, bei Marvel-Fans zumindest in aller Munde war und ist. Mhm. Dann natürlich noch diesen Spider-Man-Bonus äh, dazu, der doch ja damals relativ überraschend kam. Dieses, dieser, äh, dieser Deal, den sie da mit Sony, den sie eingefädelt haben.
2: Jo, die spider man <lacht> Genau.
0: Jo, wie gesagt, ihr merkt schon, äh, so viel gibt's, gibt es, gab es äh, über die Folge gar nicht so zu berichten. Deswegen würde ich sagen äh, schließen wir unsere Besprechungen zumindest zur folge an sich so ein bisschen ab wie gesagt ich fand so ein bisschen die hat auf der stelle getreten ich hoffe wirklich die nächsten zwei reisen das noch mal ein bisschen raus ich äh, hoffe es wirklich inständig und aber sagt man glaube ich immer ne? <lacht> <lacht> wir haben alles geschafft <lacht> und äh, aber in dieser woche ist auch noch mal oder was heißt noch mal ist der erste richtige loki trailer ähm, erschienen oder innerhalb dieser woche ähm, ich ich hoffe mal, oder ich denke mal, es hat ja jeder von uns geguckt. Ne? Ähm, wie fandet ihr den?
2: René? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Was? Was soll das? <lacht> ich Skandalös. Nicht.
0: Skandalös.
2: Skandalös. Was? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein. Ich war diese Woche nicht ganz so fit und das fiel hinter uns Aber ich das natürlich mich. noch nach und wir sprechen uns nächste Woche definitiv nochmal an oder ah. in der nächsten Folge.
0: Also ich sage auch mal, also ich sage einfach mal so, dass die Ich glaube, die Loki-Serie. Hat, glaube ich, dann noch mal viel mehr noch mal im Detail zu besprechen, als es jetzt Felke oder Felge in der Winter Soldier macht. Also, das äh, allein der Trailer schon, glaube ich, da kann man so viel rausziehen in gewissen Szenen. Also, aber so bin ich, da bin ich völlig entsetzt, dass ihr die Trailer nicht guckt. Also, also, skandalös.
2: Skandalös. Da weiß kommt ich nicht. noch was nach meinerseits in Bezug auf, auf Loki und, und was da ist, woher er kam und. Da weiß ich die ganze ich nicht, Geschichte um rund um diese Figur. Da erzähle ich halt noch ein bisschen was die nächsten Wochen. Also ich reiße das genau. wieder raus. Genau, genau, genau.
0: Ja, gut. Äh, ja, dann gut. Ganz dann uns kann man nicht mehr sonst nacherzählen. Ne. <lacht> <lacht> Macht euch erst mal lieber einen eigenen Eindruck, äh, bevor ich hier äh, meine Sichtweise der Dinge sage. Aber, okay. Äh, okay. Ähm, ja. <lacht> Wir haben es ja leider auch schon mal in den in den äh, Wander-Episoden äh, tun. Ich glaube, da mussten wir sogar zweimal in zwei Folgen machen, über quasi so äh, ja Nachrufe in Anführungszeichen. Und ja, Timo hat's äh, vorhin kurz vor der Aufnahme, also äh, nur zur Info für die für euch Zuhörer*innen, äh, dass äh, wir nehmen jetzt von Freitag auf Samstag Nacht auf, muss man ja sagen. Und äh, ja, da kam die Meldung auf, dass der Rapper DMX äh, den etwas, äh, würde ich mal sagen, weiß nicht, mit 30ern wird er wahrscheinlich noch viel sagen. Ähm, ja, ist äh, jetzt im Alter, äh, Timo, was hast du gesagt, 50? 50, ja. Im Alter von 50 Jahren, anscheinend, ich habe es jetzt vorhin nur kurz gelesen, anscheinend an einer Drogenüberdosis gestorben, ne? wenn ich das richtig. Ähm, ich habe an einem gelesen.
1: Herzanfall gelesen, aber. Ah, okay. Es wird wohl nicht äh, un unursächlich sein, dass dieser Herr auch in seinem Leben mal die eine oder andere Droge konsumiert hat. Äh. Dennoch DMX. Also kann man ja fragen, warum in einem Filmpodcast, Film warum in einem Filmpodcast über jemanden wie DMX einen Nachruf oder eine Art von kurzen, kurzer Erwähnung äh, nennen? Vielen ja auch bekannt als Schauspieler. Unter anderem die. so ein bisschen in der, genau, in dieser Joe Silver, äh, 2000er, Nuller, ähm, Jet Lee, Action-Trilogie, Romeo Must Die, Born to Die und Exit Wounds, da spielt dann natürlich Jet Li gar nicht mit, aber das ist so die DMX-Trilogie, könnte man dann auch zusammenfassen. Ähm, da dürfte er dem einen oder anderen filmaffinen Menschen äh, bekannt vor sein. hat er noch 2.4, Never Die Alone, so eine Mischung aus Gangster mhm. und, ähm, Action, Film oder Thriller-Drama. Ja, und ansonsten es hat mich das, ich habe das auch im Vorgespräch schon gesagt, mich hat das jetzt nicht komplett äh, aus der Bahn geworfen, aber es ist schon jemand, den ich aus meiner Hip-Hop-Vergangenheit. Ich war ja früher, ja früher Rap-Battles abgehalten in meinem Wohnzimmer alleine. Nein, der hat halt schon bei mir auch so, der, 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 mit dem verbinde ich was. Ne? Also ich habe auch schon im Vorgespräch diesen. Äh, dieses, äh, 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 äh. Mhm. Ähm, das ist so, das ist für mich so DMX und der hat auch äh, zwei, drei relativ coole ähm, Lieder, die ich mir auch immer wieder anhören kann herausgebracht. Jetzt, äh, da dürfen wir natürlich alle auch sagen, wie kann man an einem Tag, an dem Prinz Philipp mit 99 gestorben ist, über DMX ein Wort verlieren. Naja, wie gesagt, wir sind ein Film-Podcast oder Film- und Serien-Podcast. Wir. Das hier ist ein Film- und Serien-Podcast und äh, da, finde ich, gehört das schon rein. Deswegen, äh, schade. DMX, keine unkontroverse Figur. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er mal zweimal in Folge bei den MTV Video Music Awards, die so in den 90ern und 2000ern eine große Nummer waren, dass er da zweimal gebucht wurde und zweimal nicht erschienen, aufgrund irgendwelcher Dinge, die wahrscheinlich auch <lacht> äh, eher äh, im Graubereich waren und dann in im dritten Jahr 2001 äh, dann das doch mal vollbracht hat, dass er doch äh, da auftreten kann. Allerdings hat er dann nur eine Anmoderation mit Mark Wahlberg bekommen, die dann damals die New Metal Gruppe Stained angesagt haben. Also das ja. war dann alles und der Gag war dann, das. Mark Wahlberg da wieder alleine stand und sagte so nach dem Motto, ja, war ja klar, dass Ex wieder nicht kommt, ne, ist jetzt das dritte Mal in Folge und dann kam er so reingerannt, ich bin da, ich bin da und so, ja, das war halt so, so ein Humor
0: hatte MTV in den Nullerjahren. <lacht> ja, ja, aber, aber wer erinnert sich nicht noch an äh, DMX-Hit äh, Party Up? Ja, also, ja, 99. Also, also, ich habe glaube ich, sogar von, von dem mal noch ein paar Alben im Keller, also ich glaube, zwei drei Alben gucke. ich, äh, ich so. äh, ja, das war auch so, meine Zeit, sage ich jetzt mal. Ja. Das war so war auch damals ja auch eine kleine
1: Kontroverse, also weil Jarul und er ja hm. doch in diesem ähnlichen Stimmensegment unterwegs waren, mit diesem eher äh, Reige Grünen, rap so, das klingt auf Deutsch immer nicht so cool.
0: Aber obwohl, das, obwohl, äh, obwohl ich die im X da den solideren Rapper fand, im Gegensatz zu Jarul.
1: Ja, er war auch wie immer, ist das ja manchmal einfach die Gnade der frühen Geburt. Der war einfach Erster und hat das zuerst gemacht. Das muss man jetzt mal einfach sagen. Ja, schade drum, ein äh, nicht gerade talentierter Schauspieler, das muss man jetzt auch mal ehrlicherweise sagen,
0: also man darf ja nicht ja, aber aber ich haben schon ja eigentlich
1: schlecht reden, aber,
0: aber Romeo und so, das fand ich eigentlich, also kann man sich mal geben. Ja. Also als Actionfilm sind, sind okay
1: Actionfilme, genau.
0: Ja. René, hast du, hast du eine Meinung dazu oder, oder bist du da komplett raus?
2: <lacht> Mir ist ein bisschen, ja, ich habe davon gehört, aber so wirklich geläufig war mir die Person eigentlich nicht. Oder ah. der Künstler, sage ich mal so.
0: Ja, da sieht man dann Alter schon
2: ja, Künstler ist jetzt auch ein großes Wort für die MX, vielleicht. Ja. das
0: aber. Ja gut, in den letzten Jahren hat er, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel gemacht. ne nee, also das ist ja Zumindest jetzt Gefühl. nichts, äh, was jetzt äh, der breiten Masse, sage ich jetzt mal, zumindest genau. bekannter war. Ne? Also ich glaube, so diese, diese 2000er Jahre, 2000 bis 2010 irgendwas, das war wahrscheinlich so, so ein bisschen seine wie sagt man so schön, kommerzielle Hochzeit, ne, wo äh, auch der Breitenmasse halt wirklich bekannt war, sage ich jetzt mal. Oder ja, doch, würde ich mal so behaupten. Ja, Prinz Philipp. Äh, Ruhe und Frieden. Ne? 99 Jahre, Hut ab. Äh, also ich wäre froh, wenn ich so alt werden würde. Schauen wir mal. 60, 70 Jahre hin, fast. Also, naja, mal gucken. Nicht ganz die 100 geschafft, ne? Ja, ja. 99. Stolzes Alter, Mensch. Also, ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Aber, um natürlich auch ein bisschen so bei dem äh, Filmthema noch so ein bisschen zu bleiben, wenn schon äh, Timo und René äh, nicht den Loki-Trailer gesehen haben, dann hoffentlich diesen kleinen äh, Clip, äh, der von Sony Pictures äh, veröffentlicht wurde, von Ghostbusters Legacy, wo wir ähm, Paul Rudd sehen, der einkaufen geht. Und äh, ja, ganz knuffig, wie sich aus einer Tüte Marshmallows eine ja, Vielzahl kleine Marshmallow-Männchen äh, äh, hervortun und das war wirklich sehr knuffig, eine sehr lustige Angelegenheit. Ich habe es auch bei uns schon in die ähm, äh, WhatsApp-Gruppe äh, geschrieben, beziehungsweise halt auch so schon im Vorgespräch gesagt, äh, hat mich sofort irgendwie an Minions oder Kremlins und sowas erinnert, also ich fand das ganz charmant, also wenn der Film... Äh, nicht, nicht nur natürlich nicht nur alles so verniedlicht, sondern halt äh, solche Anspielungen halt auf die Originalfilme macht, dann äh, bin ich da, glaube ich, gehuckt. Also,
2: äh, ja. Der Mann scheint ja die Fans anzutreiben. Damals war ein Testscreen in das Original, dass der zu sehen war. Der, und es hm. war noch nicht ganz zu sehen. Und die sollen alle damals ausgerastet sein. Okay, 83, 84, bevor der Film überhaupt noch, noch nicht ganz fertig war, so passieren auch noch gefehlt haben. Der war nur zum Teil mhm. zu sehen, der Marshmallow-Mann, und die sollen alle, ja, aus dem Häuschen gewesen sein, die Testzuschauer. Testzusch vielleicht am Fach der Film mit dem Trailer, mit diesen kleinen Matrosen-Marshmallow-Männer, vielleicht auch noch so also was ähnliches. Mal gucken.
0: Ja gut, ich hatte ja so ein bisschen, wie gesagt, gehofft, dass wir, dass wir vielleicht so ein kleiner, äh, oder noch mal ein Trailer kommt. Dann im Zuge dessen, dass man äh, äh, da diesen Clip veröffentlicht hat, aber war ja dann doch nicht der Fall, ne? Obwohl es ja sowieso schon interessant ist, dass ja es äh, jetzt der der Sohn, also Jason Reitman ist, der den äh, Legacy, also Ghostbusters Legacy gemacht hat. Also es ist ja der Sohn von Ivan Reitman, der die äh, Original oder die ersten zwei Ghostbusters äh, gemacht hat. Ähm, es gibt ja dann noch ein äh, wann René war das? 2016, dieses Damen Remake, ja, Reboot? 2016,
2: 2016 hat es gesagt. Blende ne? für, also für mich immer aus, für mich gibt es den gar nicht. <lacht> ja, ja. Aber ich bin als Kind von den Ghostbusters, bin oh. ich begle ne, begleitet worden und ja, und hm. ist Machwerk. Nee, das ist nicht Ghostbusters.
0: Mach Machwerk.
1: Ja. <lacht>
2: Ja,
0: ich, ich habe es ja auch schon bei uns gesagt, ich, ich, ich finde auch, äh, den Film hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, gerade im Hinblick auf das Franchise oder in Anführungszeichen Franchise nicht. Aber ich finde jetzt auch letztendlich ganz so schlecht, wie er gemacht wird, ist er dann im Endeffekt auch nicht. Es ist jetzt nichts Überragendes, es ist jetzt auch aus meiner Sicht für mich persönlich nichts grottenschlechtes. Es ist halt wieder irgendwie so gesunder Durchschnitt, ähm, kann man mal gucken, muss man auch nicht. Also, ja, keine Ahnung, also ich, also ich sag mal, auf Legacy freue ich mich im Endeffekt auch ein bisschen mehr, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Allein schon, weil auch äh, Paul Rudd mit dabei ist, ähm, weil ich den eigentlich auch einen ganz äh, charmanten Darsteller finde und der gefällt mir auch als Ant-Man im Marvel-Universum. Also bin ich mal gespannt, wie so seine Figur, seine Geschichte dann so ein bisschen ist. Und hat allein schon die Teaser oder überhaupt alles, was man bisher zum zum äh, zu Ghostbusters Legacy gesehen hat, allein schon den ersten Teaser, äh, wo da nur ähm, das äh, Fahrzeug der Ghostbusters äh, zu sehen ist, mal kurz, äh, hat schon irgendwie Bock gemacht. Also, bin gespannt. Bin gespannt. Was mein Timo dazu? Tschö, ich war eingeschlagen. Ah. Äh,
1: hey. Guten Morgen. Bin, ich bin ja, äh, habe ja das große Glück, dass ich von den großen, also vielleicht von den vermeintlich großen Filmreihen kein Fan bin. Sprich, ich bin kein Star Wars Fan, ich bin kein äh, Indiana Jones Fan, und ich bin auch kein Ghostbusters-Fan. Ich bin, äh, ich finde die beiden, äh, Ghostbusters-Filme recht gut. Den ersten besser als den zweiten. Das ist ja auch, äh, weiß ja jedes Kind, in Anführungsstrichen. Und natürlich hat der 2016er-Film großes Problem, weil er einfach zu viel neu macht. Und das weiß man. Fans mögen Neues nicht so gern. F Fans möchten eigentlich fünfmal den gleichen Film sehen. Also, es muss immer das gleiche sein und es Ach, darf sich nicht verändern und nur halt ein bisschen vielleicht ein bisschen größere Action und ein bisschen lustiger noch und so weiter und deswegen hatte auch dieser Paul Feige oder Fe Fake, heißt er Feige oder Fake? Fake heißt er glaube ne? ich, Feige. Feige.
0: ist ja Kevin Feige. Das ist Kevin Feige, ja genau. Paul Feige. Er hatte einfach
1: extrem wenig Chancen und ähm, er ist wohl auch, ich habe ihn noch nicht gesehen, wie man auch merkt, äh, ich, der ist ja auch jetzt nicht der humorvollste Film, wohl, also ist nicht, nicht nicht so lustig geraten. Ja, und dann hat man natürlich wirklich das Problem, dass man dann einfach statt Männern Frauen hat. Und das ist äh, auch Anno 16 noch ein Problem wohl gewesen. Ich weiß nicht, wie das heute ist oder wäre. Keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, der neue Ghostbusters, äh, dieser Legacy-Film, macht, was das Marketing angeht. Also das kann man ja auch komplett verhunzen. Ähm, und der versucht gleichzeitig neben der Nostalgiewelle immer noch genügend Frisches zu bringen. Und das ist clever. Das ist wirklich clever im Marketing. Ob der Film nachher so clever ist, das wird sich herausstellen. Ich finde es aber auch einen ziemlich cleveren Move, dass Ivan Reitman gesagt hat, nee, so eine Mann, mach du mal. Das finde ich schon cool. Und das vom Cast, äh, natürlich Harold Ramis ist verstorben, aber dass auch der Originalcast wieder dabei sein wird, äh, zumindest ist es mein Wissensstand, das ist dann natürlich für die Fans äh, geht in die richtigere Richtung als dieser. Ja, aber es ist ja kein Reboot gewesen, sondern es ist einfach so ein, kann man fast als Spin-off fast bezeichnen dieses 2016er Ghostbusters Ding.
2: Ja. du soll ja gedacht werden. Im Film habe ich schon gelesen, dass sie den so eine kleine Hommage dann schaffen. Ja, und das hat ja
1: in den letzten Jahren einfach funktioniert. Also das hat mal nicht nur nicht nur kassentechnisch funktioniert. Also klar, also S als als Horror Ding ist da auf dieser Revival Schiene komplett mitgefahren mit dem ersten Trailer. Bad Boys äh, for Life äh, ging in die ähnliche Richtung. Ähm, und jetzt macht Ghostbusters auch, wie gesagt, das Marketing ist äh, einfach, simpel, aber effektiv. Und ich äh, weiß gar nicht, ob der jetzt äh, Ende des Jahres überhaupt noch ins Kino kommen soll oder ob er sich <lacht> schon komplett verschoben hat. Das werden wir alles sehen, aber komm, schauen wir mal.
2: 18 Jahre Look ja. und wenn vollfahrt, wieder dabei. So in Striker Things hat er dieses, diesen Overall schon mal angaben, diese Einfall in der zweiten Staffel. Mhm wo sie sich dann noch um den Namen gestritten haben. Äh, du hast ich bin auf ja. Enkman.
1: Genau. Das ist einfach auch wirklich gut gecastet, ne? Das
0: muss man, guter, guter muss man klar, mal sagen. Klar. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich äh, freue mich das drauf. Äh, so wenn er hoffentlich...
2: Der, der Stella nicht gesehen, hat den Trailer. Ich glaube, das wird man auch nicht machen. Das denke ist eine Überraschung, nee. dass da die auftauchen. wie Timo schon sagte, ne, Strategie. Ja,
0: also ich meine noch ist ja ich weiß gar nicht, wann da der Release-Termin wäre, aber ich meine, die, da wird wahrscheinlich die Maschine, die Werbemaschine irgendwann sowieso anlaufen und ich bin dann eher im Freund davon, mich im Film überraschen zu lassen, als wenn ich alles schon im Vorfeld gezeigt bekomme. Also dass jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt die Rollen so irrsinnig groß ausfallen, sage ich jetzt mal, könnte ich mir gut vorstellen, wenn sie dann doch letztendlich größer ausfallen, umso schöner ist es, sage ich jetzt mal. Ne, bei Bill Murray hört man ja immer mal, dass es auch immer irgendwie bei ihm so auf Lust und Laune ankommt, ob er äh, was machen will oder nicht. Nee, ähm, das ja, das hat aber damit ich... zu
1: tun, dass Bill Murray ja keinen Agenten hat. Das <lacht> ist ja, der der ist ja, ich glaube, der ist so entspannt und gleichzeitig auch so, vielleicht auch so selber so wählerisch, dass der keinen Agenten hat und dementsprechend sind auch viele Rollen an ihm vorbeigeflogen, die äh, das Potenzial gehabt hätten. Weil er einfach, ja, nö. Hab keinen Agenten. Kann man sich bei mir halt auch nicht melden.
2: <lacht> so. 11. November übrigens der Start.
0: Genau.
1: Welches Jahr? 2043. <lacht> 21. Äh,
0: 21. Ich habe äh, kurz vor der Aufnahme habe ich so noch mal mein äh, Instagram durchgescrollt und habe ich schon wieder gelesen, dass äh, Mission Impossible 7 auf nächstes Jahr verlegt worden ist auf Mai. Ach guck an. Mai, Mai 2022, also naja.
1: Wo standen das? Na egal.
0: Klären wir im äh, Nachgespräch. <lacht> genau. Ja, jo, ansonsten jo. machen wir einen Deckel drauf. Schleife drum. Bums aus Nikolaus. Äh, ja. Kurze, mal etwas kürzere Episode, aber äh, ja, vielleicht. Äh, auch mal sein. ja auch in, in leichten Dosen. Ne? Also, wir wollen ja euch ja nicht zu überfüttern mit uns. Ne? Nicht, nicht abhängig machen. Nicht abhängig machen. Ja, ja. Von, <lacht> zu viel von genau. allem ist nie gut. Und äh, falls ihr noch ein bisschen mehr von äh, Timo hören wollt, könnt ihr bei seinem äh, Fußball-Podcast äh, reinhören, die Lieberbros. Äh, äh, wann gibt es da die nächste Folge? Äh, macht ihr jetzt am Wochenende wieder eine?
1: Davon ist auszugehen. Ich versuche mich auch in, diese fußball, äh, in diesen fußball Fußballsprech reinzubewegen. Stand jetzt äh, wird die Aufzeichnung am kommenden Sonntag erfolgen. Ich habe Vertrag, ich fühle mich wohl. Was die Zukunft bringt, wird man sehen. Ich kann mir vorstellen, langfristig hier zu bleiben. Äh, ja, genau.
0: Einmal frei. Und äh, ja, da äh, könnt ihr gerne reinhören. Oder, äh, falls ihr äh, nicht nur hören oder falls ihr beim Hören auch was lesen wollt, könnt ihr, äh, oh, geile Überleitung, könnt ihr auf Renes Blog vorbeischauen, elfersfilmkritiken.com. Äh, dort äh, äh, haut äh, René ja äh, viele coole Artikel raus, äh, auch mit Verbindung zum Podcast. Und äh, liegt da noch was an? Love Victor hast du gesagt? Ne? Gibt es jetzt gerade was Aktuelles? Ne? Da hast du die neue
2: Vorschätzung der neuen Folge, genau das habe ich aktualisiert. Und es kommen auch wieder mal Filmkritiken in den nächsten Wochen. Also bleibt
0: da am Ball und äh, supportet mal die beiden. Also Sowohl äh, Timo äh, bei den Lieberbros als auch äh, René äh, bei seinem Blog. Das äh, würde den beiden helfen und uns allen natürlich auch. Und ansonsten, äh, ja. Bewertet den Podcast, in der App äh, eures äh, Vertrauens. Äh, könnt auch mal Feedback schreiben an yahoo.com und äh, ansonsten äh, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder und äh, hoffentlich vielleicht auch ein bisschen mehr Inhaltliches äh, zu äh, Felge in die <lacht> Ja.
1: Und ansonsten also, guckt ihr ja mal zwischendurch bei meinem Instagram-Account vorbei und könnt da momentan anlässlich des Godzilla vs. Kong-Releases natürlich erst äh, in den Starten. Ähm, ich habe mir das als Anlass genommen, das Monsterverse einmal mir in den kommenden, also in den letzten und auch in den kommenden Tagen vorzunehmen. Und ja, als äh, kleines äh, Bonbon wird es dann eventuell auch noch eine Kritik zu Godzilla vs. Kong geben. Mal gucken, ob wir das bewerkstelligt bekommen. Genau. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, wie ihr das Monsterverse so äh, in der Gesamtschau seht, ich habe jetzt beim Rewatch echt entdeckt, dass mein Lieblingsfilm aus diesen ja, nur drei Filme sind es ja eigentlich, aber ich finde <lacht> King, äh, Kong, Sk Kong, Kang, Kong Skull Kong, Kong, Kong Skull Danke, dritter Anlauf in Kong Skull Island ist äh, ein richtig starker Blockbuster-Film. Ja? Ich habe den mit vier von fünf oder acht von zehn bewertet, weil ich den wirklich richtig gelungen finde. Ich mag dieses Stilistische da drin, das ist äh, extrem cool.
0: Spielt er nicht auf Brie Larsen mit?
1: Da spielt Brie Larsen mit, um eine Marvel, oh. da spielt Tom Hiddleston mit. Also Loki trifft auf Captain Marvel quasi, ja, ja.
0: Gucke ich mir gleich an, ist auf Netflix.
1: Ja, genau, kann man, also man kann alle drei momentan bei Netflix sehen. Godzilla, das ist, nee, Godzilla ist Kong natürlich nicht, aber man kann Godzilla 2.14 von Gareth Edwards da sehen, man kann King of the Monsters aktuell da streamen und man kriegt noch Kong Skull Island da im Monatsabo
2: bei. Den habe ich auch gesehen vor Raum der Zeit. Den habe ich auch als sehr starken Filmänderung. Da kann ich Timo beipflichten. Also, guckt da auf jeden Fall
0: mal rein. Wie gesagt, auf Netflix alle zu finden. Und äh, falls ihr äh, Timos äh, Kritiken äh, lesen wollt, äh, schaut bei ihm vorbei. Äh, bei Instagram, äh, der Video DK2408. Finde ich immer noch sehr. Daran merkt ihr, Tal. dass Marco
1: nicht auf dem neuesten Stand ist. Ich heiße da nur noch der Videotheker.
0: Ja, das ist mal da. Das habe ich äh, übersehen. Entschuldigung. Habe ich gemerkt. Hab ich mir meinen Artikel
1: Kosten Blog ihm äh, gescheut und habe den Namen gekauft. Nein, ja. er war einfach frei.
2: Glück gehabt. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Verlinkt ist nämlich nicht immer erreichbar auf meinen Artikel, wo ich euch verlinkt habe. Ich habe es gemerkt die Woche.
0: Na Dann, dann, äh, äh, sa dann, dann, dann sage ich einfach mal, um mich äh, aus der Affäre zu ziehen, <lacht> den Link findet ihr in den Showdowns <lacht> und da braucht ihr einfach nur drauf zu klicken und dann landet ihr entweder bei René, äh, auf Renés Blog oder bei Timos Instagram-Seite. Der Video DK. Entschuldigung. Macht und, äh, wir, wir hören uns dann äh, in nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Bei der Flimmerkiste äh, mit Mirko, genau. Mit Mirko, genau. <lacht> Mirko mit A. <lacht> also dann. Ciao, ciao. Bis Tschüss. zur ciao,